0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ethercast Brasil, o primeiro e único podcast dedicado à rede do Ethereum. Eu sou o Guelph, comigo Diego e temos também o João Cury. Eles estão diretamente da Ethereum Rio e esse vai ser o primeiro tópico aqui do nosso episódio de hoje. Vamos falar o que está acontecendo aí na Ethereum Rio. E aí, Diegão?
1: Fala, Guelph, tudo bem? Fala aí, tudo bem com os nossos ouvintes? Como é que vocês estão, galera? Boa, e aí, pessoal? Estão ansioso aí?
2: muita novidade rolando, esse, esse episódio vai ser bacana, a gente vai fazer uma... A gente vai contar pra vocês uma experiência imersiva que a gente tá tendo aqui.
0: Já nos perdoe de antemão com, com a qualidade do áudio, acontecer qualquer coisa aí, mas é que o pessoal tá ao vivo, remotamente, lá no Ethereum Rio é isso? É a culpa
2: do
1: Brasil, a culpa não é nossa não, aqui me chegou 5 <risos> dias não, cara. Não, a gente tá, tá fazendo o possível aqui pra, pra trazer a... a deixar o pessoal antenado com o que está que acontecendo agora no, no sábado e no domingo né foi, foi foram os, os primeiros passos desse evento ali o booth camp e tal amanhã a gente começa as palestras mas a gente já teve uma interação muito legal cara pô tem gente do Brasil todo gente da América Latina muita gente de fora do país assim é muitos projetos aqui isso é o que é o que faz falta assim né se assim, encontrar essas pessoas e ver esses eventos assim presencial isso acontecendo aqui no Brasil é muito empolgante, assim. Que seja o primeiro de vários, né? Boa, boa.
2: Não, e é legal, eu tava até conversando com um cara grande de uma corretora aí, e ele tava falando, pô, é legal que quando você trabalha sozinho ali no escuro, você acha que chega um momento que você acha que você tá ficando louco, né, cara? E aí, quando você chega num evento assim, você vê que todo mundo tá trabalhando no seu projeto, você fala, pô, eu não sou tão louco assim, cara. Ou todo mundo é louco, ou eu tô no caminho certo. Então é legal você ter essa interação com o pessoal, você vê gente do mundo inteiro... Você conversar com pessoas que você nunca ia ter oportunidade se não fosse, se não fosse cripto, você vê o ecossistema crescendo, então está tá sendo legal e a gente está com expectativas melhores ainda para esses próximos dois dias, aí, segunda e terça.
1: E quando de você está ouvindo isso, mas se você estiver ouvindo isso durante os dias em que o evento ainda estiver acontecendo, é só procurar o João Cury ou me procurar, o Diego, você vai receber o nosso brinde aqui do Littercast, hein?
0: É isso aí, ó. esse episódio sai na segunda-feira, então quem escutar ele já, estiver aí no Rio de Janeiro, pode chegar lá e falar com o Diegão. Bom, mas é, eu ia, eu ia dizer, complementar, que é sempre bom estar tá conhecendo as pessoas por trás dos projetos, que queira ou não queira, afinal, tudo é feito por pessoas, né? Então sempre é bom estar tá vendo quem está por trás, o que está acontecendo, quais são as novidades, e tem muita novidade aí da, da, sobre, sobre o Ethereum, o Diego, o Curi?
2: Cara, cara tem, tem sim, cara, tem sim. A gente teve uma, uma palestra hoje de um, um cara da Ethereum Foundation, e ele se mostrou muito, mas muito animado mesmo com o ecossistema brasileiro. Ele está. O ecossistema brasileiro com é o ecossistema da América do Sul no geral. Ele falou que vai querer trazer um, mais um evento de cripto aqui vinculado ao Ethereum para o Brasil nesse ano, ainda no final do ano. E ele também tá, falou muito bem é, em questão de grants aqui para o Brasil. Ele explicou, pô, cara, a gente quer crescer com o sistema de Ethereum, a gente quer trazer, é, trazer mais gente para o sistema, mostrar realmente o potencial. Mas ele também não poderia deixar de alfinetar um pouquinho. Na né? hora que ele foi perguntado sobre soluções de camada 2, ele se mostrou muitíssimo animado. Aí na hora que ele chegou na, na parte da Polygon, ele falou, é, tem a Polygon também, né? Então a gente já, já viu as preferências ali do pessoal da Ethereum Foundation.
0: É, porque como a gente sempre fala aqui no nosso podcast, a Polygon ainda é uma side chain, eles, eles são responsáveis pela própria segurança, mas o intuito, a nossa esperança é que a Polygon se torne uma solução de camada 2, como as como outras aí que a, gente, que a gente falou também no passado, como a Arbitrum Optimism, isso é interessantíssimo.
2: Boa, boa. E, e só, só para re, recapitular para o pessoal, então esperem aí, tanto o pessoal aqui do Brasil... Quanto o pessoal da América Latina, ele falou que vai ter mais alguns eventos aqui na América Latina, acho que só engano na Colômbia também, sobre, sobre a Ethereum, e que ele quer trazer também um evento de devs aqui para o Brasil, vinculado a Ethereum. Então, pô, é, só nesse ano vamos ter grandes novidades, e quem sabe não trazer uma Ethereum Foundation uma, de uma forma mais expressiva aqui para o Brasil, como expoente, da, expoente Latam.
0: E vocês concordam que, mais do que nunca, o Brasil precisa. A adotar criptomoedas, a, não assim só a cripto, mas a tecnologia em geral pelo pelo cenário econômico, o cenário político, vocês acreditam nisso?
1: Ah, não dá para não dá para negar que assim, você vê que países como a Argentina tem um desenvolvimento e uma adoção maior já de, pelo menos a adoção maior de cripto por conta da situação financeira do país que é incrivelmente ou não, é, é, é mais grave do que a brasileira. né? Então, lá, essa cultura de você se proteger da sua, da, digamos assim, dos riscos da sua moeda nativa, já existe essa cultura. Então, as pessoas já investem em dólar na Argentina para se proteger de inflação e das políticas monetárias há muito mais tempo do que nós. Então, a gente, desde 98, ali, que acabou aquela paridade com dólar, na verdade, desde que começou o Plano Real, a gente tem essa, uma uma certa estabilidade financeira, mas que hoje a gente olha para fora e vê que não tem, né? Porque você vê os americanos hoje abismados com a inflação de 7,5%. Só que, cara, isso ainda é mais baixo do que a nossa. Só que para eles não é uma realidade. Então a gente meio que se acostumou com uma política monetária que é ruim, mas a gente acha que isso é normal. E aí quando a gente olha para países da América do Sul que tem uma política monetária ainda pior que a nossa, você vê que essas pessoas já correram atrás de soluções. E inicialmente foi o dólar e, e há alguns anos já começou a ser, por exemplo, o Bitcoin. né E aí hoje para o brasileiro, a gente vê ainda que a gente, os números mostram. né Você tem hoje mais gente no Brasil investindo em cripto do que investindo, investindo no, no mercado de ações tradicional. Porque assim, não, não, não sei se, é, se é, é, é isso, mas a impressão que eu tenho de que as pessoas estão dispostas a, se tem que tomar algum risco, ou pelo menos assumir algum risco que tem um retorno um pouco maior. Pensando no aspecto financeiro, né? que infelizmente a gente sabe que a maior parte das pessoas que estão se envolvendo com cripto aqui no Brasil estão olhando para esse tipo de retorno e não estão se preocupando com descentralização, segurança, custódia, que são questões que a gente fala tanto. Mas bem ou mal, o nosso papel é educar essas pessoas e mostrarem que, assim, existem soluções hoje que, que, obviamente, envolvem riscos, mas que tem algo por trás dela que é uma tecnologia libertadora de um modelo financeiro que a gente acredita que está falido, né? Então, ao que tudo indica, assim.
0: Fim.
1: É, tá assim, né? Assim, chegou rolfinho para alguns, né? Porque tem gente que continua fazendo hum. muito dinheiro com o mercado financeiro. Então, assim. Alguém continua ganhando grana com o mercado financeiro e, cara, não é o, não é o homem médio, né? Não, não é, é o trader que vai lá um diazinho. O
0: é... um ponto que você tocou aí sobre você se livrar, ou seja, acho que ter a liberdade de controlar seu próprio dinheiro, é, a gente está vendo na prática o que está acontecendo com, com na, na guerra entre Rússia e Ucrânia, onde os Estados Unidos está usando o dólar como uma arma contra esses países, criando sanções econômicas por conta do dólar, porque o dólar é a moeda negociada no mundo. Então, tanto poder para uma só nação, para um só grupo de pessoas, pode ser algo perigoso para as outras nações. Então, quando o dólar sofre alguma queda ou, ou tem algum problema é, os Estados Unidos tem algum problema econômico isso afeta o mundo inteiro porque o mundo inteiro é negociado em dólar a gente olha o preço do petróleo por exemplo para o brasileiro o afegão médio quanto custa um hoje né quanto custa hoje o preço de um petróleo aí se for converter então o que a gente está tentando criar é que a gente fala bastante aqui no nosso podcast um novo sistema financeiro onde que ninguém tenha o poder de criar mais dinheiro e que esse dinheiro possa ser programável e transparente para as pessoas. Que a gente não dependa de uma entidade central, né?
1: É, e nesse ponto, assim, a gente, eu sei, né, tem que fazer o meia-culpa, a gente em cripto acaba caindo muito naquele ditado de que para quem é martelo tudo parece prego, então... Soprou o vento aí, a galera corre para dizer que vai ser bom para cripto por causa disso, por causa daquilo, e eu lembro da gente ter visto isso na época que começou o coronavírus um monte de narrativa do tipo: ah, para não disseminar o vírus, a gente não pode é, negociar com moeda né, de papel, então isso é muito bom para cripto e não sei o <risos> quê, sabe, mas, mas invenções assim. E, óbvio, que não não, não se concretizou, mas, infelizmente, por um motivo, assim, que é o pior motivo possível, por um motivo horrível, a a situação da guerra, a gente vê uma alternativa, a gente vê cripto como uma alternativa, não só para as pessoas, e não só para as pessoas da Ucrânia, mas pessoas da Rússia e para ambos os estados, cara. Porque nessa situação agora da, da guerra da Ucrânia, é, e, e eu lembro muito disso, né? Que falava assim, ah, qual era o caso principal de uso de Ethereum em 2017, no último bull, bull run? Pô, era financiamento coletivo, que era a é, ICO, né? Foi o, o boom. As pessoas compravam Ethereum porque compravam Ether, porque Ether era a moeda usada para se comprar todos os tokens dos projetos que lançavam. Então, Ether tinha muita utilidade por causa disso. Estou falando Ether porque é, é, é o nosso foco principal aqui. Mas hoje, infelizmente, eu friso por, por uma situação... Cara, a pior situação humana possível que é a da guerra. Mas a gente viu as pessoas na Rússia é, é, diante de situações finan- financeiras horríveis lá, correndo atrás para se proteger da, da, da política monetária do país e dos riscos que o financeiros que o país está sofrendo por causa da guerra. Começaram a comprar Bitcoin, então o Bitcoin cotado com, em relação ao rublo bateu recordes então o Bitcoin cotado a, comparado com rublo ele estava 20% mais caro do que o Bitcoin vendido por dólar é, então as pessoas estavam correndo atrás para se proteger por outro lado na Ucrânia associações ONGs estavam recebendo doação com criptomoeda porque era muito mais fácil você fazer uma transferência de cripto para uma associação direto lá lá lá, Fazia dinheiro numa corretora muito facilmente e a gente já viu, tem, tem a Ucrânia Dow. Pô, ontem eu vi, cara, eles postando foto da galera e não vou julgar o mérito de como esse dinheiro está sendo usado. O que eu estou querendo dizer é que esse dinheiro chegou lá com muita facilidade. Mas a galera comprando colete, cara, a, a, né? Colete balístico lá para Enfim. É, a gente viu a, a própria Ucrânia, cara, o país, o Estado-nação é, arrecadando doações com Bitcoin, com Ether do mundo inteiro, sabe? E a Rússia falando que, olha, vocês vão continuar com essas, com essas sanções? A gente tem alternativas aqui. E criptomoeda virou uma alternativa. Então, assim, acho que isso tudo, e mais uma vez eu friso, por uma situação horrível, mas mostra que existe um sistema financeiro no mundo tradicional que a gente está acostumado, mas a gente tem que, no mínimo, abrir a nossa cabeça para ver que tem uma. tem algo maior sendo criado. Existem várias possibilidades e a gente tem que conhecer o que está que acontecendo, pelo menos. Exatamente. No momento da
0: gravação desse episódio, o preço do Ethereum está cotado em 2.523 dólares. Um, ele se manteve bem estável a semana, so, subiu um pouquinho, desce, mas ficou na casa dos 2.500 E o pessoal fala, ah, tá, mas outro dia estava 4 mil e tal. Mas mesmo assim, com esse valor, o Ethereum, desde a sua criação, teve uma média de crescimento de 300% ao ano. Quando a gente olha tudo que está sendo desenvolvido ali dentro da blockchain, inclusive vocês estão aí na Ethereum Rio, sabem do que eu estou falando, isso faz com que a nossa tese de, de, ah, ok, o Ethereum vai ser uma uma blockchain dominante no futuro, aumenta mais e mais.
1: Guelph, e antes de da gente... Só uma coisa, antes de a gente passar para um próximo assunto, só fazer um, um adendo aqui e aí respondendo, inclusive, um, um amigo que passou um, um feedback para mim, já que você tocou no ponto do preço. Ele falou assim, ah, mas em outros episódios vocês falaram que o preço não importa. Porque não sei o quê. Então, quando cai o valor, você fala, não, o preço não importa. Olha vale para o projeto. Mas sempre que sobe o valor, vocês fazem menção. Na hora, subiu e tal. Então, assim... Tem que reconhecer, é verdade, a gente fica... Eu, eu sou um que fala, não, não importa, né? Se o valor se cair, olha para o futuro, tarará, tarará. Mas, de fato, assim, se você parar para pensar, e ele tem razão, é muito mais empolgante a gente falar, olha, tá vendo? Subiu o preço, né? 300% acumulado ao, ao ano, de, desde que foi criado. De fato, é. Mas, quando a gente fala isso que, tipo, se cair não importa, porque, mesmo que o preço do ativo tenha caído a utilidade dele continua existindo. Então, o preço é reflexo de de sentimento do mercado, de emoção. Então, o preço atual não necessariamente reflete o valor daquele ativo. Se você vender hoje, é o preço que está disposto hoje. Mas ele continua sendo tão útil como ele era há dois meses, há três meses, quando ele estava valendo o dobro do do que está valendo hoje. né? Exatamente. E e é assim... Eu trouxe alguns números aqui...
0: É, falando sobre o Ethereum, porque eu acredito muito nessa blockchain. Por exemplo, em taxas, em taxas, só em taxas, a Ethereum teve nos últimos sete dias mais de 10 milhões de dólares em, em lucro, em receita. Se você olhar o número de uh, valido- uh, validadores da rede, número de validadores da rede comparado com outras blockchains, nós temos 312 Mil validadores. E o segundo colocado, que é a Cardano, tem apenas dois mil validadores. Isso mostra quão descentralizado é Ethereum. E outra métrica legal aqui é a comparação de qual blockchain está liquidando mais dinheiro por dia. Movimentando mais dinheiro por dia. Ethereum movimenta cerca de 20 bilhões de dólares por dia enquanto o Bitcoin, que é o segundo, movimenta 14 bilhões de dólares por dia. Então nós conseguimos ver por essas métricas o quão as pessoas estão dispostas a adotar a rede para o seu dia a dia. Como como o Diego acabou de falar, você usa Ethereum não só para mandar dinheiro para reserva de valor, mas você tem muita utilidade. Dentro da blockchain são criados diariamente inúmeros projetos, inúmeros aplicativos descentralizados que é útil para o seu dia a dia.
2: E esse é o ponto, Gelfi. O importante é isso. O preço pode subir, o preço pode descer, mas se a gente olhar para o ecossistema, é o maior ecossistema hoje, é o ecossistema que tem mais mais desenvolvimento, é o ecossistema que tem mais players. Isso sem contar as soluções de camada 2. Então, quando a gente fala que o preço não importa é mais por uma um sentimento que a gente tem que a gente acredita em tudo que está acontecendo nesse ecossistema ecossistema Ethereum mas vamos puxar aqui para o próximo assunto então Bom, fiquei com muito, a MetaMask
0: muito boatos a gente falando que a MetaMask bloqueou bloqueou alguns usuários de usar que a MetaMask é centralizada que é isso que é aquilo
2: inclusive de gente famosa, gente grande do meio de cripto, teve muita gente desinformando,
0: exatamente. Mas na verdade, gente, é, tivemos acho que muitos, muitas pessoas que não gostam muito do Ethereum ou que não entendem 100% como funciona e acaba passando informações erradas aí pro pro pessoal. Basicamente, o que é, os rumores, os rumores foi de que a MetaMask, a MetaMask é a carteira uma das carteiras principais ali para você ter acesso ao, ao blockchain do Ethereum, bloqueou usuários na Venezuela. E essa informação se revelaram ser falsas. Só uma pincelada sobre o que é a, a MetaMask. A MetaMask é um aplicativo de client-side, é um aplicativo que você usa para interagir com a blockchain do Ethereum, uma ferramenta. Não tem KYC, não tem Know Your Customer, não precisa colocar. seu seu nome, seu endereço, nada disso. É simplesmente uma ferramenta que está ali disponível para você usar, como temos outras também. A MetaMask não é a única. Temos a Ledger, tem Tally, tem várias outras. Enfim, por isso é impossível bloquear usuários com base na localização. No entanto, a MetaMask usa um serviço centralizado, que se chama Infura para acessar o blockchain do Ethereum. E a Infira foi a quem restringiu o acesso a usuários em países que estão na lista de sanções dos Estados Unidos. A Infira, ela é uma ferramenta que é, você pode o pessoal que, que desenvolve aplicativo usa para conectar com, com, com o blockchain do Ethereum, para facilitar, para agilizar o processo. Existem outras, né, outros RCP. E a Metamask, por ser uma ferramenta da mesma empresa, ela ela é só uma ferramenta, eles usam isso como default. Quando você baixa a a Metamask, o default ali vai ser a Infura mas você sempre pode estar trocando. Então, assim, a Infira, que é a empresa centralizada, ela impôs, acho que foi numa quinta-feira, novos bloqueios geográficos que restringem o acesso a usuários em países sancionados. E acidentalmente, eles bloquearam alguns países ali, como a Venezuela, por exemplo. Por isso que teve bastante FUD. No entanto, só só para finalizar, a Metamask ainda é uma ferramenta descentralizada, mas os seus provedores de serviço, o o padrão, né, no caso que é é a Infura, ela geralmente não é muito descentralizada. E aí a Infira continua seguindo as orientações de sanções dos Estados Unidos. Por isso que que teve isso daí. Mas o Diego pode até complementar e explicar como que você faz para sair disso, sabe? Se isso é uma preocupação com você. E outra preocupação que o pessoal falou também, Diego, foi que, ah, eu posso perder minhas minhas criptos que estão na Metamask. Minhas criptos poaps que estão na Metamask, pô.
1: Então, né? o Metamask, como você falou, o Metamask é só uma aplicação. Quando a gente está usando, e e, e voltando aqui um passo no no que a gente está conversando, eu fiquei refletindo sobre esse esse aspecto, porque o que aconteceu? Quando essa notícia veio ao ar, um monte de gente relacionada à comunidade Bitcoin não perder o tempo em começar a criticar MetaMask, Ethereum, e falar, nossa, como que isso é um aplicativo descentralizado se eles podem bloquear o uso? Né? Não é censorship resistant? Então, como que que você tem esse aplicativo para interagir com Ethereum e, de repente, você não pode usar mais? Então, uma coisa que fique bem clara, Ethereum é uma aplicação. A blockchain Ethereum é uma aplicação e você pode interagir com ela você só precisa ter ela instalada no seu computador e você pode interagir com ela, sem problema nenhum. Isso nunca vai deixar de acontecer. Pelo menos nos modos que o Ethereum está hoje. O que que acontece? Para facilitar a vida das pessoas, a MetaMask é uma extensão que você instala no seu browser e aí o browser vai ser só uma janela para você interagir com aplicativos descentralizados. Um aplicativo descentralizado não é um site, é um aplicativo. O site é a cara que você vê no seu browser. E o que você usa para interagir com aquele aplicativo é a Metamask, que é só uma ferramenta. E é, é uma empresa que desenvolve a Metamask, e essa empresa ela usa um servidor de uma outra empresa, que é a Infura. Então, assim se você quiser, de fato, fazer o máximo pela descentralização rode o seu node de Ethereum, interaja com a blockchain diretamente. Você nunca vai ser sancionado se você fizer isso. Agora, é a coisa mais amigável de se fazer? Não, não é. Não é. Você tem clientes muito leves de Ethereum, então você pode rodar um node de Ethereum no seu computador, você não vai estar minerando, você só vai estar rodando um node para você interagir. Mas o que que as pessoas fazem? Para tentar tornar isso mais acessível, criam-se ferramentas, que facilita a interação das pessoas. É só isso, e a MetaMask é só uma ferramenta. Por padrão, ela está configurada para usar um serviço da Infura. Só. Então, a Infura como é uma empresa, é uma empresa americana, ela tem que submeter às leis norte-americanas. Isso não quer dizer que você tem limitação para interagir com o Ethereum. Não. Você tem limitação eventualmente para interagir com o aplicativo de uma empresa que você pode usar ou não, é uma opção que você tem. E aí a Metamask, por padrão, usava esse serviço, só que você pode simplesmente abrir sua Metamask, configurar ela para direcionar para um outro serviço, sem problema, você não paga nada por isso, você não vai ser sancionado por causa disso. Simples assim e melhor. E e aí eu, eu entendo que existe uma crítica do pessoal de Bitcoin e agora também eu não vou perder a oportunidade de falar. O pessoal de Bitcoin fica reclamando. Ah, vocês não focam tanto em descentralização quanto a gente. Claro, vocês não têm, vocês têm que focar em descentralização. Vocês não estão querendo nada.
2: É a única coisa que
1: tem que falar É, vocês estão falando de rede Lightning que ninguém usa. Diz para mim, uma exchange que use rede Lightning.
0: E é gente poder fazer Lightning, é, cara, você quer comprar
1: Bitcoin então, pela Lightning? E aí o pessoal o fica cara. comparando, é, e o pessoal fica comparando, por exemplo, número de transações na rede Ethereum, velocidade com Bitcoin. É quando você vai ver o que eles estão usando para comparar, eles estão comparando Mainnet de Ethereum com segunda camada de Bitcoin. Então, óbvio que a gente não está falando aqui de descentralização e não porque não é importante e veja, quando eu estou falando nós, eu estou falando da comunidade Ethereum, porque a gente aqui no Intercast, a gente sempre falou de descentralização. Sempre bateu nessa tecla. Agora, a gente tem muito mais coisa para falar, porque tem aplicativo descentralizado, tem descentralização de identidade, tem tem um mundo financeiro sendo criado aqui. E tudo bem, né? Já falei aqui, já já disse dos méritos do Bitcoin, adoro, né? É é o que é, Bitcoin. Ainda é a maior blockchain do mundo, é é o primeiro passo para quem vem a cripto, tem todos os méritos mas o pessoal fica criticando Ethereum porque eles não têm mais o que falar, ué. Me parece que é isso. Então assim. Pra desenvolver, né? É. Então assim, se você quer fazer o máximo pela descentralização, entra no site www.ethereumfoundation.org, traduz o site, tem a versão brasileira dele. Você vai ter na parte lá no menu rodar um node ou ser validador. Vai te ensinar, vai ter um tutorial. Rode seu node interaja, só para explicar para
0: o pessoal o que é a Infira eu peguei aqui no site deles que é a Infira ela fornece infraestrutura de classe mundial para desenvolvedores para garantir que seus aplicativos descentralizados sejam dimensionados para atender a demanda do usuário se você quiser construir um aplicativo em uma blockchain como Ethereum, você precisa de uma conexão com a rede, e aí a Infira ela fornece um API API, desculpa que garante o acesso mais fácil e confiável às redes de Web3. E, e hoje em dia é uma das mais utilizadas. Então ele, a, a propaganda deles é: desenvolvedores, usem o nosso API aqui para vocês conectar e foque nos seus produtos, serviços e na sua comunidade. Não se preocupa muito com a infraestrutura. Outra empresa que é bem famosa aí no, no, no aplicativo é a Alchemy. Alchemy também é uma outra é, empresa que fornece esse acesso à blockchain do Ethereum. Mas se eu abrir aqui, por exemplo, é, os nodes, Ethereum nodes, tem a Infura, Alchemy, Cloudflare, BlockScout, MyEtherWallet, LinkPool, MyCrypto, FlashProtect, enfim, tem uma porrada de nodes e como também o Diego falou, você pode rodar o seu próprio node. Então, que quando o pessoal cria essa... Essa falsa narrativa dizendo, ah, não, a Metamask está bloqueando, bloqueando, é porque o pessoal quer realmente criar uma, uma, um FUD ali no mercado e quem não, não, não entende ou quem não procura entender acaba acreditando e fazendo cagada, que é o quê? Vendendo seus iters.
1: Enfim, o nosso papel está aqui é para tentar esclarecer. Porque quando você, se você não conhece e ler alguém que tem alguns milhares de seguidores falando, ah, é centralizado. E você não entende, você tem a tendência de acreditar. Se a pessoa tiver retórica, ela te convence. Então, o que a gente tenta fazer é trazer o outro lado da moeda. tudo
0: isso, Metamask, ela não é centralizada. Metamask não fica com as suas criptos ali, nem seus seus NFTs. Toda sua cripto que você compra na blockchain do Ethereum fica na blockchain, no blockchain. Se caso a MetaMask amanhã parar de funcionar ou der algum problema, você sempre pode estar tá tirando as suas criptos ou movendo elas diretamente é, na, na, no bloco Explorer ali, conecta a sua carteira ou, ou entra ali com a sua private key, com a sua public key, e você consegue resgatar todas as suas NFTs, toda a sua, sua cripto. Então a MetaMask é só aquela ponte que conecta você ao... Ao blockchain do Ethereum. É, é aquela questão de UX, né, o Diego? Basicamente. Ela, ela, ela é a maior Exatamente, ponte, mas ela não isso, é o isso. isso te incomoda, usa outra. É. E o UX dela
2: também não é nem tão bom, não, pô. É. A gente acabou de ter uma experiência aqui que o UX dela também, às vezes... Não, mas é, mas é só para falar de assim, o UX não viu?
0: é bom, mas é como se fosse o UX no mundo convencional. Como que você vai interagir com Ethereum hoje se você não for um cara que sabe programar, um cara que entende ali é, como funciona o ecossistema, como que você vai interagir sem usar, é, sem utilizar, por exemplo, a MetaMask, sabe? Então, se você tem que programar, colocar código e tudo, é, é possível,
1: mas tem a MetaMask para facilitar o usuário, é, né? Não é excelente, mas... A... É, não é excelente, mas ainda é o melhor que existe, na minha opinião, assim, é o mais fácil de se mexer. É, é no,
2: no fim das contas, é um facilitador entre o, a blockchain e o usuário final, né, cara? A, ainda é o mal
1: necessário para a maior parte Outra das coisas.
0: Outra coisa, uma, isso aqui é uma recomendação é, extremamente importante, aliás, é uma sugestão extremamente importante. Tente não manter suas criptos, principalmente seus Ether, usando a, a chave privada da Metamask no, no, no browser compre uma, uma carteira, um hardware wallet, que é um Ledger ou um Trezor, deixa as suas, suas criptos ali, fora, offline, que não tenha conexão. Porque se caso é, seu computador for invadido, hackeado, e suas criptos estiverem na private key da sua carteira, da sua metamask, enfim, é mais fácil de alguma pessoa entrar e, e limpar a sua, a sua carteira. Então tente manter ela dentro de uma carteira offline, que é o que a gente chama de, de cold wallet, ledger, treasure, ao invés de manter todo o seu patrimônio ali na, nas hot wallets. Muito poucas pessoas que eu vejo aqui falam sobre isso, mas isso é extremamente importante.
2: Não, ah. E é importante falar também que, que pô, as, se, so, se você perder suas so, 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 criptomoedas, não vai ser porque a MetaMask deu um problema, não vai ser porque é, invadiram sua carteira, pode ser simplesmente pelo fato de que seu PC foi invadido, então isso que você acabou de falar é super importante, eu acho que muitas pessoas nem valorizam tanto isso quanto deveriam, é, pô, é muito fácil você ser invadido, você pegar, entrar em algum site, clicar em algum link, é uma, coisa, uma das coisas literalmente mais fáceis do mundo de acontecer, ainda mais a gente que navega, na Vega cripto, tá sempre ali mexendo com um protocolo novo, mexendo com um site novo, então essa recomendação que você fez é extremamente importante, não adianta depois vir falar, ah não, alguém entrou na minha MetaMask, ah não, alguém roubou minha chave privada, cara, só vão, só vão roubar sua chave se você tirar a print dela e colocar, por exemplo, no, no Google Drive ou na nuvem, então a gente sempre sempre precisa frisar isso cara sempre deixe é, pelo menos a maior parte do seu patrimônio em cold storage anote suas chaves privadas em um papel ou em um metal não vai deixar, não vai tirar print disso e colocar no pelo, Google drive pelo amor exatamente. de Deus
0: cara acho que assim a gente encerra esse tópico da MetaMask eu queria perguntar para vocês aí o que é, o que que vocês estão empolgados para essa semana ou para esse mês aí da, sobre relacionado ao Ethereum
1: Não, tem um evento agora, né? Os próximos dias a gente está 100% aí no evento do Ethereum Rio, né? É, e aí, no próximo episódio, a gente já traz mais algumas novidades do que a gente vai ver nos próximos dias.
2: É, aguardem o nosso Twitter, a gente vai postar bastante coisa nesses próximos dias. É, a gente está vendo bastante coisa interessantíssima para o ecossistema do Ethereum bastante desenvolvedores, bastante pessoas extremamente importantes, relevantes é, para o ecossistema. Amanhã a gente está com uma expectativa muito grande de encontrar a Camila Russo, criadora do The Defiant. Então a gente está com altas expectativas para o evento. Vamos atualizando vocês, postando no nosso Twitter. E se Deus quiser também, esse ano teremos mais eventos. E se Deus quiser mais ainda, contaremos com o time todo do EtherCatch. É isso aí, pessoal. Então beleza,
0: pessoal. Eu queria só agradecer. E lembrando que nada que foi falado aqui é nenhuma recomendação de investimentos ou fiscal. Por favor, façam suas próprias pesquisas, mas agradecemos a sua audiência e a sua paciência aqui conosco no no dia de hoje. Valeu, pessoal! Valeu, Valeu, galera!